1: Hola Fortuna, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú Carlos? Yo estoy feliz, Fortuna, porque estoy enamorado Más enamorado que nunca Pues sí, hay algunas diferencias No ha habido un par de cachetaditas Me ha quitado un poquito de dinero A veces me trata mal frente a su familia Pero el sexo Fortuna es delicioso Esto sí es amor
2: Ay, Carlitos, qué equivocado estás A eso se le llama enculamiento ¿Quieres saber más sobre esto? Quédate con nosotros ¡Comenzamos!
1: ¡Dichosa sexualidad!
2: Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández
1: ¡Ay, Fortuna! ¿Cómo nos equivocamos cuando definimos el amor, cuando definimos el enamoramiento? A veces, Fortuna, sentimos sensaciones tan placenteras, tan intensas, pero ¿qué crees? Que no necesariamente son amor.
2: Totalmente de acuerdo, Carlos. Fíjate que hay un concepto nuevo que tiene varios significados que tiene que ver con el enculamiento. Porque entendamos la diferencia. El enamoramiento es este proceso químico que hay en nuestro cerebro que puede puede durar de un par de semanas hasta, pues, ¿qué quieres? 18 meses, donde flotamos, donde vemos el amor romántico, donde solamente vemos las cosas positivas en la persona con la que nos estamos uniendo, eh, vemos un proyecto de vida, casi, casi flotamos, nos sudan las manos, todo lo que te quieras imaginar. Y después de este proceso químico, pasamos en teoría, si es que le trabajamos, al amor, pero el enculamiento, de alguna manera, es aquellas personas que nos traen locos en la cama, que el sexo está rigiendo sus vidas que nada más cierran sus ojos y se acuerdan del evento que vivieron a dónde los están a, a, eh, llevando con el placer la diversión, que se sienten realmente conectados con la otra persona en cuanto al placer, pero me, deja, me gustaría además decirte que según la Real Academia Española tiene tres significados el enculamiento distintos, uno sadomizar, ellos hablan desde el hecho de una penetración anal y también están hablando de el eh, maltrato, digamos, físico o corporal. Número dos, engañar a alguien o estafarlo. Y número tres, enamorarse apasionadamente. ¿Cómo ves, Carlos?
1: Oye, Fortuna, fíjate, por eso siempre decimos que no hay normalidad y que no hay estándar en lo sexual, Fortuna, porque tú y yo vamos por la vida diciendo en todas partes, en talleres, en consejería, que pues, no puede mantenerse una relación de pareja solamente con lo sexual, ¿no? Pero lo cierto es que cada individuo y cada relación es diferente. Somos diferentes en nuestro vínculo afectivo y sexual, Fortuna, y si queremos una demostración de lo que es el enculamiento con toda claridad... Aquí lo que nos dice Graciela, yo salí un año con un hombre que no tenía otra gracia que el pene más grande y delicioso que he visto y sentido en mi vida. De verdad, era como de 25 centímetros. El año se me fue como agua. Era una maravilla en la cama, Fortuna.
2: ¡Guau! Wow, mira, es que es justamente el hecho de a dónde has depositado eh, tu energía, tu expectativa erótica. Eh, ¿Qué estás sintiendo en la compañía? de ese pene de 25 centímetros que te hace sentirte enculada, que ese año fue maravilloso. Yo a ella le preguntaría varias cosas. Uno es, eh, ¿cómo terminó la relación? Porque estás enculada, estás enculada. Ese pene no, no te creció, se quedó del mismo tamaño. De alguna manera, algo pasó para que ese enculamiento, digamos, desapareciera, se desvaneciera o qué es lo que sucedió. ¿Por qué? Porque creo que sí tiene mucho que ver con estas expectativas. Si yo sueño con un hombre romántico que me haga el amor por horas, eh, con dinero, con todo lo que tú quieras, y de repente llega, yo puedo pensar que la expectativa se está llenando por completo, pero ¿qué te cuento? En teoría el enculamiento, igual que el enamoramiento, no dura eternamente. También es un impacto, es un shot de adrenalina, de oxitocina, de apego, de emoción, de aventura, de sorpresa, de novedad, que nos hace de verdad flotar y sentir que vivimos en otro Escenario, es el crédito que le estamos dando al otro. Y lo que estamos sintiendo lo hacemos grande o lo, lo vivimos con intensidad, ya sea porque es algo que hemos estado buscando o porque la imaginación es lo que nos da. Entonces sí creo que tiene que ver varios elementos que se junten para que finalmente alguien diga esto me tiene enculado.
1: Sí, me encanta cómo lo pones, Fortuna, porque justamente cuando leía a propósito de este tema veía que tenía muchas características similares al enamoramiento, ¿no? que es este proceso que es cerebral en el que pues, estamos en un pensamiento mágico en que nos inventamos pura chaqueta, Fortuna. Idealizamos y creemos que todo es maravilloso y ya cuando viene el amor, cuando pasamos de enamoramiento a muerte, cuando decimos chale, le huele la boca, ¿no? Pero, Fortuna, justamente en caer en verdades, yo creo que es un momento cuando se pierde este enculamiento o este enamoramiento, ¿no? Cuando caemos en la realidad. Pepe, por ejemplo, nos cuenta, yo salí con una mujer que me pedía cosas a cambio de tener sexo. «Era la más hermosa del mundo y yo la verdad soy feo. Sabía que ella lo hacía para sacarme dinero, pero lo permitía porque estaba consciente de que de otra forma no se fijaría en mí».
2: «Fíjate, fíjate nada más, pero fíjate, él está fascinado con su belleza». Y el precio que está teniendo que pagar, incluso a lo mejor de ser usado o utilizado, no es importante porque él se considera feo, ella es una belleza, no estaría de otra forma con él, pero el disfrute que tengo cada vez que ella me mira, cada vez que hago el amor con ella, cuando me besa, nadie me lo quita, ni la lana ni lo que estoy perdiendo en ello. Y es ahí donde, de pronto, esta satisfacción o plenitud que puedo sentir de esta relación tendrá sus costos, Carlos, no sé, digo, puede ser como doloroso, demasiado gráfico lo que estamos tratando de decir, pero así es, ¿no?,
1: y luego parece muy ajeno a nosotros, Fortuna, pero yo cuando eh, planeaba esto, Fortuna decía, a mí me habrá pasado, en algún momento he estado con alguien solamente por sexo y yo creo que se vuelve más común de lo que podríamos pensar en un primer momento. Chetitos nos dice, yo me enculé con un hombre que era un dios del sexo, permití de todo con tal de que no me dejara, tiene mucho que ver con mi autoestima, pero al final terminamos y el dolor fue horrible fíjate, fíjate. Y es que ahí es donde
2: dice, fíjate, el tono del anterior me parece, pues, más llevadero. Este sí me causó dolor. O sea, sí creo que puede ser la caída muy, muy fuerte. Creo que puede dañar más de lo que puede eh, dar de satisfacción. Y sí, el enculamiento tiene mucho que ver con este, esta, este impacto a nuestro cerebro de gratificación inmediata, de satisfacción plena. Por ejemplo, Susana nos dice, para mí fue importante este hombre me traía enculado porque había sido con el único que había podido tener un orgasmo con penetración. Entonces, claro, si de alguna manera traduzco esto en un, en un deseo alcanzado a través de su técnica o el poder que yo le di a ese hombre en, en este encuentro erótico, quizás es que los encuentros eran más largos, quizá yo no conocía mi cuerpo tanto y aquí sí pude soltar, quizá confié más en él y es por eso que este orgasmo de pronto aparece. O sea, eso, claro que hace de pronto importante y hace que, de pronto, si sí me sienta que estoy, pero bueno, flotando en el aire.
1: Oye, Fortuna, ahora que te escucho te quiero preguntar, nos dices, es justamente este poder que le damos, ¿no? Es lo que nosotros vemos o depositamos en nuestras expectativas sobre la pareja. Te quiero preguntar, ¿podría ser que tal vez este enculamiento respondiera a nuestras necesidades no satisfechas? Por ejemplo, a nuestro no reconocimiento de nosotros mismos, a nuestra falta de autoestima, a nuestro deseo de reconocimiento en nuestro cuerpo como bello a la necesidad de, de, de satisfacción y de no autoexploración, ¿podría ser fortuna?
2: Sí, sí lo creo, sí creo que además de una baja autoestima hay vacíos o hay carencias, hay hambre de placer, hay hambre de hombre, hay hambre de mujer, hay hambre de pareja, y de pronto eh, pareciera, y esto lo digo que pareciera porque es un fantasma que a lo mejor llega de pronto y así como llega se va, eh, sí creo que cubra ciertas carencias que estamos teniendo y nosotros mismos le estamos dando el poder a esto que está sucediendo, pero ojo con esto Carlos, es real, o sea, yo sí siento esta, eh, como si estuviera drogada, yo sí siento que, eh, este placer en este momento de mi vida me hace desear volver al encuentro, volver a la pareja y que en otro momento probablemente no estaría dispuesta a negociar ciertas cosas de la relación, que en este momento sí lo hago.
1: Ahora sí que como dice el refrán Fortuna, tengo hambre atroz de un hombre atrás, ¿no? <risa> Oye Patilú nos dice Yo estoy sintiéndome muy animado Fortuna porque creo que tengo todo Para que alguien se encule conmigo Ya Graciela nos decía de los 25 centímetros Y acá Patilunos nos decía ¿Cómo no encularse con un tipo que hace Un oral maravilloso Que usa los juguetes como si fueran Parte de su cuerpo Cuando se preocupa por tu orgasmo Antes que por el suyo Hasta casa le pondría
2: ¡Ándale, cachito! Bueno, sí, sí creo, Carlos. Claro que sí creo que si es un buen sexo oral y para mí esto es algo delicioso, pues sí voy a querer eh, estar ahí y que sea, eh, por supuesto, una cuestión de enculamiento. Porque fíjate que Iván nos dice yo utilizo el método Kibing para volverlas locas. ¿Qué crees que dice, Carlos?
1: ¡Corrí a investigar de qué se trata Deja, voy por la pluma
2: <risas> Claro, y aquellos que nos estén Escuchando, que quieran saber Una nueva técnica Con respecto a este método, valdrá la pena Que por supuesto Iván nos está proponiendo Fíjate, Carlos Con esta mujer, eh, generalmente Las mujeres se colocan acostadas boca arriba Con las piernas abiertas Y ellos están entre sus piernas Bueno, pues con el método Kivin no puedes hacer esto Porque lo mejor que puede pasar Es que tenga las piernas un poco más cerradas eh, Y entonces te colocarás de
0: lado, con tu eh... dedo gordo y el, 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 el índice vas a fijar de alguna manera el, el, el clítoris con esta pincita que estás haciendo con tus dedos no sé si estoy siendo clara, como si fueras a tomar no sé, una pestaña que se te cayó en tu, en tu cara, que haces una pinzita ok después, este, colocas esta pincita sobre el clítoris ...y fijas el clítoris, no dejas que se mueva... ...con la otra mano vas a colocar tu mano en el perine... ...ya saben, ¿eh? terminando los labios mayores y el ano... ...vas a colocar tus manos en esa zona... ...solamente para eh, presionar un poco cuando sientas las contracciones del orgasmo... ...y el movimiento de la lengua va a ir de lado a lado... ...no de arriba abajo, no en forma circular de lado a lado, movimientos laterales, en la punta del clítoris. Y es lo que dice Iván, es que eso hizo que las mujeres que lo, cono lo conocen se enculen ¿Cómo escuchas esto, Carlos?
1: Ay, Fortuna, yo ahora sí que con la otra pata te rascas ¿No? Con uno le haces la pinza, con el otro le haces la Z ahí, y luego al mismo <risa> tiempo, no hombre, Fortuna, yo ya, yo ya acabé ahí con parálisis espacial Helenita nos dice, yo nunca he tenido un gran amante solo tipos que usan el misionero si apareciera uno, yo la neta sí me aventaba y sí me enculaba y hasta le pongo casa también, nos dice. Oye, todos andan poniendo casa, Fortuna, y yo aquí rentando.
0: <risa> ¡Qué barbaridad! Mira, pues, ¿qué te digo? Este, habrá que ver si realmente... ¿Tú crees que sea eso, Carlos? Este... ¿Lo que realmente está haciendo que la gente se, se
1: encule. Yo la verdad creo que tiene más que ver con muchas necesidades emocionales no satisfechas, Fortuna. Yo creo que vamos buscando un montón de cosas que tendríamos que estar hallando dentro de nosotros mismos. Una de ellas el reconocimiento, el reconocer nuestro cuerpo, nuestras habilidades, lo que somos. Y cuando encontramos a alguien que nos pela y que es delicioso y que es maravilloso, yo creo que a veces nos quedamos ahí pensando que no vamos a encontrar nada mejor o alguien con esas características y con eso nos estamos estamos cerrando a la posibilidad fortuna de disfrutar y de conocer incluso tal vez algo más sabroso.
2: ¿Sabes qué pienso también, Carlos? Cuando no le he pasado tan bien, cuando mi vida sexual no ha sido tan satisfactoria y de pronto encuentro a un hombre, o en este caso, en mi, en mi caso, ¿no? A un hombre paciente, a lo mejor mi expareja nunca tuvo la paciencia de hacer un sexo oral y de pronto este hombre se toma todo el tiempo del mundo, me da mi espacio, me... pues yo sí creo que me abre a un mundo maravilloso donde pueda sentirme enculada porque realmente este, he pasado, no sé, 10 años de mi vida creyendo que tenía un buen sexo o simplemente pasando al sexo y de pronto descubro algo maravilloso que toca, yo creo que áreas de satisfacción, de plenitud, de diversión de, de satisfacción que, que no de otra forma se pueden
1: lograr tan fácil ¿no? Sí, porque no dicen 25 centímetros Fortuna, pero hasta para los de 25 habemos quienes tenemos 27 oye Fortuna, por por favor, agárrate de donde puedas porque ahí nos va a contar Javo su historia de enculamiento. Tengo que confesar que me fui de mi casa por una mujer que me llevaba al cielo. Ahora me arrepiento. Solo duró tres meses. Yo dejé a mis hijos, a mi esposa por esta fantasía que ha sido la más intensa y deliciosa de mi vida. Exactamente.
2: Yo creo, ¿por qué se confunde tanto el enculamiento con el enamoramiento? Por eso, porque yo creo que el shot, el, el, el impacto de adrenalina que sentimos nos hace ponernos en riesgo, igual en el enamoramiento. ¿Por qué? Porque se empezó a volver loco con lo que estaba viviendo, dejó todo, pero tiene fecha de caducidad. Esta, esta emoción tan intensa no... Dura tanto tiempo, no puede sustentarse.
1: Y de hecho, hay especialistas, ¿no? Que dicen que si nos quedáramos enamorados mucho tiempo y no pasáramos al amor, el cerebro no aguantaría estar en ese ritmo de trabajo y seguramente ahí sí nos morimos, ¿no?
2: Exactamente. Fíjate que Carla nos dice: Yo enculo a los hombres. Y mira, que me, me pareció gracioso que alguien dijera más bien eh, que sea portadora de ello, pero dicen: Yo lo que hago es tener fortalecida. Ni vagina. Aprieto tanto que no necesito ni moverme. Los hombres se les ponen los ojos cuadrados. ¿Cómo escuchas esto,
1: Carlos? ¿No deja teléfono, Fortuna? <risa> Sí, yo creo que puede ser de ambos, ¿no? Fortuna, siempre una muy buena técnica erótica hace que nos distingamos, justamente porque no es el común denominador decir que estamos muy informados de sexualidad y que podemos manejar nuestro cuerpo y nuestros deseos y nuestros placeres a voluntad, ¿no? Generalmente estamos buscando el pensamiento mágico y cuando encontramos a alguien que hace estas maravillas dices, guau, wow, oye, fíjate que conocernos dice, yo creo que encularse no es tan malo, pero uno debe tener conciencia de lo que hace y estar claro ¿Hasta dónde lo va a permitir? Fortuna, si hay conciencia, ya no hay enculamiento.
2: Ándale, si lo piensas dos veces, a lo mejor, o si le metes coco, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más bien una cuestión como instintiva, como
1: atrabancada, como aventada, ¿no? Donde no mides las consecuencias, fortuna, pero yo creo que justamente en eso está lo sabroso. Es como cuando nos enamoramos, no decidimos, ah, mira, me gustaría enamorarme de ese. No, uno siente el arrebatón, ¿no? Y uno ya está pensando en la otra persona y no dejas de pensar y lo idealizas o la idealizas y crees que es maravillosa y ya después te das cuenta que tal vez tiene sus defectitos. Samantha nos dice, mi actual relación de casi 20 años juntos estaba soportada en nuestros hijos. Ahora que ellos se fueron, a él le ha dado por tener sexo. Me encanta, es maravilloso, lo disfruto, pero el resto no lo soporto. Tengo 20 años manteniéndolo.
2: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. Fíjate, me sorprende muchísimo poder separarlo. Yo siento que muchas mujeres, al menos en la consulta, lo que me dicen es eh, eh, en general el escenario no es tan... Bueno, y meten al sexo aquí, aquí fíjate, ella aisló el sexo y dice, "Esto funciona maravillosamente." Pero le dio crédito a pesar de no admirarlo, de no reconocerlo o de sentir que es un mantenido. Me sorprende mucho esta este, esta versión, ¿eh?
1: Oye, Fortuna, a mí me encantaría que para los que estamos de este lado y estamos temiendo estar enculados y estar en esta situación y que no lo he, no nos hemos dado cuenta, no lo hemos reflexionado, nos dieras algunas recomendaciones prácticas para darnos cuenta. ¿Cuáles serían, Fortuna? esas señales que me dicen, ojo, tu vida se está tornando solamente a lo sexual, solamente estás ahí por esta sensación de placer, estás permitiendo demasiado. ¿Y cuánto es demasiado con tal de tener tu cama caliente?
2: Mira, eh, en principio una que nos encanta decir este, a ti y a mí y es que cuando algo... Eh, no se siente bien, no está bien. Y no estoy hablando solamente en la parte sexual, sino estoy hablando en la parte emocional. Si su trato, si sus compromisos, si no te toma en cuenta en la parte del compromiso, si nunca sabes nada de su pasado o de sus, eh, la parte social, si solamente hay encuentros eh, sexuales y no hay nada más, ojo, eh, aquí entendiendo que tú quieres algo más de esta relación, porque si solamente estás disfrutando del encuentro sexual y el otro también, y así están estipuladas las reglas, esto se vale, pero si tú estás aspirando a algo más, a una relación más, eh, digamos, más profunda, más prolongada, eh, quizás hasta un noviazgo, quizá a, 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 a lo mejor a la monogamia, no al hecho de que no te acuestes con otras personas, es algo que se tiene que mencionar, se tiene que verbalizar. Si no podemos ni platicar, porque lo único que hacemos cuando nos vemos es comernos a besos y eh, meternos la lengua hasta donde podamos, hasta la garganta si es posible, pero no hay una conversación que hable de planes de futuro, que sepa yo un poco más de ti o tú de mí, eh, si hay, por ejemplo, eh, ahí, esta fue una de las que me enseñó una paciente cuando ella tenía su regla, él tenía la consigna de no estar cerca, o sea no tenía ni intimidad cuando ella tenía su regla bueno, pues, hacía una especie de ghosting él ya sabía eh, cuando, ghosting es desaparecido, estos fantasmas que de pronto ya no te contestan ni el celular, entonces él ya sabía, los días que ella tenía su regla, él, ghosting, se desaparecía. Cuando ella eh, empezaba a eh, no tener su regla, él de nuevo aparecía. Entonces, me parece que esto es una señal pero súper clara y evidente que lo único que está queriendo esta persona es la parte de la intimidad y no más allá de ello. Y, por supuesto, una de las cosas más importantes que tú mencionaste, Carlos, es las consecuencias. si sí sabemos, por ejemplo, que los adictos sexuales uno de los grandes riesgos es que empiezan, por ejemplo, a gastar dinero que no tienen, a comprar eh, pornografía, a eh, comprar eh, prostitutas o a pagar tiempo para estar con ellas. Sabemos que eh, lo hacen en lugares públicos, con personas que no conocen y, por supuesto, sin protección. Y empiezan a tener actitudes de riesgos con respecto a su vida eh, sexual. Bueno, pues este sería otro de los focos rojos que nos diría, ten mucho cuidado porque te estás enculando, pero estás perdiendo la posibilidad de continuar con tu vida, por ejemplo, la infidelidad o perder eh, tu o tus hijos o el honor que tienes en ese sentido por estar súper caliente y pensar con tu cabeza de abajo y no con la de arriba
1: yo pienso fortuna eso me encantó de la cabeza oye yo pienso que justamente nuestro límite tiene que ser nosotros mismos no fortuna cuando estamos transgrediendo nuestros valores nuestros principios nuestro proyecto de vida ahí es un foco rojo bien importante para decir échale una pensada porque tal vez estás dando demasiado por tan poco y te quiero preguntar justo esto porque Juan Carlos nos dice yo he tenido relaciones maravillosas Maravillosas, solo basadas en sexo, incluso muy duraderas. La última fue de casi tres años. Y vuelvo, Fortuna, a este punto. ¿Será entonces que él tiene más bien una dificultad para el compromiso o de verdad se puede tener relaciones de enculamiento solamente basadas en el sexo durante tanto tiempo?
2: ¡Ay, Carlos! Yo creo que te voy a sorprender. <risa> yo sí creo que haya eh, personas que encuentren la fórmula de que el sexo sea lo único que, les, que los una, porque es justamente a lo que le están apostando. Puede ser que tenga un grado de eh, temor al compromiso, pero también puede ser que se les ha acomodado eh, perfectamente en su vida esta situación. No sé, estoy pensando en personas divorciadas que no quieren meterle ruido a su vida, que están bastante acomodadas, que tienen su casa perfectamente, que no le apuestan a una relación donde los dos vivamos en la misma casita, casadita, con nuestro anillito y que, simple y sencillamente, cuando tienen deseo sexual, pueden tener estas amigobias o esta persona donde se sienta muy feliz. Ahí yo, yo cuestionaría dónde se empieza a delinear el hecho de que te enganches con la persona, con, que te enamores, que te guste la persona, que no sea solamente una cuestión de satisfacción eh, sexual. En teoría, hay una teoría científica avalada donde las mujeres, mucho más que los hombres, después del quinto encuentro sexual, donde hay una satisfacción mayor a 7 puntos de 10, por ejemplo, hay una eh, hormona que secretamos que nos genera apego. Y dicen que es bien difícil que una mujer, después de cinco encuentros muy satisfactorios, aunque se haya puesto en la cabeza que solamente va a ser encuentros sexuales y que no nos vamos a, a, a enamorar, no puede dominar porque por algún motivo de una cuestión totalmente este, instintiva eh, la mujer empieza a generar esta hormona que genera apego y entonces deseamos más la relación o la cercanía, recuerda que esto tiene que ver con una cuestión de, de la mujer de las cavernas ¿no? que queremos a nuestro hombre porque si nos quedáramos embarazadas lo necesitamos para sobrevivir nosotros y nuestra cría es algo totalmente instintivo pero pareciera que es verdad
1: Sí, y que también por eso a los hombres se supone que nos gustan las caderonas, Fortuna, porque se supone que tienen mayor capacidad reproductiva según nuestro pensamiento mágico, ¿no? Oye, Fortuna, ya me quiero ir despidiendo con lo que nos dice Isla que me parece a mí importante que lo conversemos tú y yo. Dice yo me enculo con gente hecha para encularse. Contrato a personas que se dedican para esto y cuando le pago, sé claramente que el enculamiento se terminó.
2: ¡Guau! Wow. ¡Ok! o sea, puede separar perfectamente, eh, digamos a esta mujer o a este hombre que lo hacen gozar, mira me sonaría bien lógico, Carlos, lo que él está diciendo, porque casi casi el otro se desvive, un poco como la pornografía, se desvive por darme placer, entonces va a hacer todo lo posible porque se repita el evento porque esto significa más dinero para mí, entonces todas las estrategias el método giving y el apretar la, la cadera y el chupar mucho y el y al reírme y al ser atractiva y el olor es rico todas las eh, estrategias que cualquier persona cotidiana eh, hará bueno pues una persona que se dedique a eh, cobrar por ello pues claro que va a hacer que el otro se sienta que está en las nubes pero lo increíble es que él sepa separarlo no
1: y justamente por eso fortuna es que yo no estoy tan peleado en pagar por sexo okay. porque creo que es un ejercicio de honestidad decir: Bueno, quiero sexo y quiero sexo con alguien de estas características físicas. Y quiero que ese sexo tenga un servicio de tal calidad. Y no estoy adivinando lo que haría en una aplicación de ligue diciendo: Me voy a ligar a este y capaz que te llega oliendo a patas, ¿no? No lo sabes. Y entonces, este seguramente, como tú bien dices, va a llegar bañadito, limpio, dispuesto, con buena actitud, enseñando y mostrando lo que tú quieres, porque justamente eres su cliente y te va a dar el servicio. Plus, para que tu cliente regrese.
2: A ver, este, no me confundan, por favor, no crean que lo que estoy diciendo va por el lado de prostituirnos ni de cobrar por lo que hacemos. Pero me dejas un gran mensaje en este momento, Carlos. Si queremos encular a nuestra pareja, si realmente queremos ser extraordinarios amantes, creo que esta es la clave. Si fuéramos a cobrar y nuestra vida dependiera del dinero que equivale, el hecho de que el otro esté contento sexualmente con nosotros, qué diferentes formas de hacer el amor tendríamos Tendría que tener la mejor versión de mí misma. Juntar la mayor y cantidad de elementos atractivos que yo pudiera tener. Y esta sería una consigna realmente consciente para realmente depositar en, en esta actividad la perfección o ser una persona excelente en lo que estoy haciendo. Me encantó. Me voy a quedar con esta, Carlos. Yo no sé si algunos podrán sentirse incómodos con este comentario, pero yo sí creo que eh, sí, es como pensar en cómo me presentaría a una solicitud de chamba o de trabajo, y no estoy hablando de la parte sexual, pues con la mejor versión de mí misma, pues qué tal si constantemente pensamos que la pareja significa eso, realmente sacar la mejor versión de nosotros. ¿Me, vi, ¿Me fui muy poética?
1: No, me encantó, Fortuna. Me hiciste pensar mucho justo con lo que estás comentando. Yo creo que espantarnos por este tema de contratar el servicio sexual eh, es de verdad pues, como, como infructuoso, ¿no, Fortuna? Porque hay gente que da este servicio y que de verdad es una profesión hacerlo para ellos y, 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 y no tiene que ver con trata de personas, sino es una actividad propia de ellos. Eh, a mí me parece importante, pero me parece aún más importante lo que mencionas, Fortuna. Tendríamos que estar tratándonos como pareja con este mismo servicio todo incluido, ¿no? Con estas cinco estrellas que tendríamos que estarnos catalogando y ni siquiera digo tener un cuerpazo, tener un pene gigante, Fortuna digo en dar este servicio de entregarte, Fortuna, de hacer aquello que tal vez a tu pareja podría darle mucho placer y viceversa, ¿no? Tu pareja hacer exactamente lo mismo porque guardar solamente lo mejor para que, ahora sí que para las visitas, Fortuna, hace que nos queramos poco. Yo creo que acabas de dar una gran recomendación, Fortuna, y es obtener, dar al otro lo que tú te gustaría recibir, Fortuna, y creo que a todos nos encanta recibir un servicio cinco estrellas.
2: Y fíjate que voy a cerrar yo con, me encantó, me encantó, me encantó lo que acabas de decir. Este, y lo que sí te diría es una de las cosas donde al menos algunas mujeres cerca de mí me han dicho que se siente muy bien o muy rico cuando el otro te hace sentir... Que lo vuelves loco. Por lo tanto, sí les diría verbalícenlo. Si algo hace bien en la cama, si algo hace bien en el romance, si algo bien hace con las caricias o con los detalles, verbalícenlo porque es mucho más fácil repetirlo, poner atención en ello y me hace sentir bien estar cerca de ti porque reconoces que yo hago algo valioso. Por lo tanto, háblenlo.
1: Sí, Fortuna, y en mi experiencia tengo que decir solamente una recomendación respecto a lo que dices. Váyanlo diciendo poco a poco, porque a veces nos entregan unas listas muy largas, Fortuna. <risa> de cosas que hacemos muy bien, mi Fortuna. Oye, Fortuna, si queremos recomendaciones, si queremos algún tema que quieran que abordemos, preguntas, Fortuna, ¿dónde te encontramos?
2: Claro que sí, arroba Fortuna es mi Twitter, Fortuna Dici sexóloga es mi Facebook, estamos en Instagram como Fortuna Dici. tenemos algunos videos en eh, YouTube que estamos subiendo con preguntas de ustedes que valdrá la pena que este, puedas entrar a verlo, pero sobre todo, te propongo, ya tenemos más de 60 podcasts aquí en iHeartRadio, te propongo que le pongas a la campanita para que te avisen cada vez, cada jueves, que estamos teniendo un tema nuevo y que no te pierdas ninguno de estos
1: podcasts. Ay, Fortuna, ya vi tu YouTube y está bien cachondón, ¿eh? Yo, ahora sí que después de las 10 es cuando empiezo a verlo, mi Fortuna. A mí, si quieren encontrarme, me encuentran en Facebook como Yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo Con Carlos. Y Fortuna, como siempre, es una fortuna y una dicha estar contigo.
2: Te quiero, Carlitos. ¡Estamos en contacto! ¡Bye, bye!